0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Faz exatamente hoje, dia 9 de abril, um mês, que entrevistei Isabel Camarinha, nova secretária-geral da CGTP. Era uma entrevista de apresentação da nova líder da maior central sindical portuguesa. Falámos da surpresa da sua escolha, do facto de ter sido sempre funcionário sindical e do que isso significa no que toca ao fechamento do movimento sindical em si mesmo, de ser mais uma vez um militante do PCP a liderar intersindical e de ser a primeira mulher e a primeira não operária a dirigir a CGTP. Falámos dos desafios que os sindicatos enfrentam e dos maiores problemas laborais que temos pela frente da estagnação da contratação coletiva à estagnação dos salários. Foi há um mês e parece que foi há uma década. Depois da entrevista Portugal entrou em estado de emergência, centenas de milhares de trabalhadores foram colocados em layoff, milhares de pessoas foram despedidas e, prevendo a devastadora crise económica global que aí vem, ou aproveitando a confusão para resolver problemas antigos, muitos patrões impõem férias que não o são, despedem legal mandou embora todos os precários. Ao contrário do governo espanhol e italiano, o governo português não proibiu os despedimentos, assim como não proibiu a distribuição de dividendos e lucros ou impôs limites aos salários dos gestores, assim como não controla grande parte dos abusos. Mas não se esqueceu de limitar o direito à greve, apesar de uma requisição civil resolver qualquer problema sério, nem de se isentar de consultar os sindicatos para mudanças nas leis laborais. E, com estas duas medidas, retirou aos trabalhadores grande parte das armas que têm para se defender. Não dos pequenos e médios empresários que tentam desesperadamente salvar as suas empresas e que contam com o apoio dos trabalhadores para salvar os seus empregos, mas dos que aproveitam este momento para fazer o que a lei ou a luta dos trabalhadores geralmente não lhes permite. Parando este novo cenário, seria absurdo pôr no ar uma entrevista sobre outro tempo e outras prioridades. Assim, decidimos dividir este podcast em duas partes. A primeira será a entrevista que começa agora, dia 9 de abril. Será toda dedicada à situação criada pelo novo coronavírus e à crise que já bate à porta de milhares de famílias. Como sempre não será editada. A segunda parte será uma versão editada, encurtada da entrevista feita há um mês. Perante a nova realidade, foram retiradas todas as partes relativas às reivindicações laborais da CGTP que necessariamente estão desatualizadas face ao novo momento e são substituídas pela primeira parte deste podcast. Ficam as perguntas e respostas em relação à eleição de Isabel Camarim e à vida da CGTP. Agradeço à nova Secretária-Geral da Intersindical a disponibilidade para este novo encontro. Muito obrigado.
1: Obrigado também. Há cerca de meio
0: milhão de trabalhadores em layoff. Achas que todas as empresas precisavam de recorrer a este mecanismo?
1: Naturalmente que não. Eu gostaria só de uh, recolocar aqui uma questão antes de, de, de responder à pergunta, uhum. uh, porque tu afirmaste que as reivindicações da CGTP uh, neste momento não se colocam. As que não se colocam da mesma forma, claro que se colocam, não é? As que, que aprovámos no Congresso e uh, eu queria só situar que... Uh, tudo aquilo que foram as conclusões do Congresso da CGTP e os eixos prioritários que definimos relativamente às necessidades dos trabalhadores e do país, têm ainda mais atualidade neste momento, porque se efetivamente aquilo que são as nossas reivindicações tivessem sido correspondidas, os trabalhadores estariam, numa, estariam de uma outra forma mais eh, capacitados para agora enfrentar a situação que estamos a viver. E eu só recordo que o que nós exigimos é um aumento, um aumento significativo dos salários, é uh, uh, o investimento nos serviços públicos e a valorização dos trabalhadores dos serviços públicos e do, do, do setor uh, do Estado, dos, da administração pública. Uh, vejamos só... Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, se as nossas reivindicações tivessem sido atendidas e tivesse havido o investimento que era necessário no Serviço Nacional de Saúde, ele estaria hoje em muito melhores condições para corresponder às necessidades deste momento terrível que estamos a atravessar. Mas, como isto, a legislação laboral... Se, tivesse sido revogada, se tivessem sido revogadas as normas que a CGTP tem vindo a exigir que sejam revogadas, ou se tivesse sido reposto o princípio do tratamento mais favorável, os trabalhadores estariam numa outra situação para resistir também agora... A, a, a tudo o que é uma onda de... Mais ou menos, como
0: estamos num Estado de Emergência, quer dizer muitas dessas normas poderiam não, não, não estar poderiam, em vigor. Não é?
1: Poderiam, mas o Estado de Emergência não suspendeu os direitos dos trabalhadores, hum. suspendeu um ou outro direito, é um facto e já lá vou, uh, relativamente ao, ao, ao que é o decreto de, do Presidente da República. E nós vamos tratar, e depois, vamos tratar disso ao longo da E entrevista. depois, uh, também, o, o, o decreto do Governo que o, que o executa, uh, mas... Verdadeiramente, eh, os trabalhadores teriam outras, outros mecanismos para responder também eh, à situação que estamos a viver, tal como eh, tudo o que se prende com o fim da precariedade. Nós o que vemos neste momento é praticamente todos os trabalhadores com vínculos precários a serem despedidos. E isto é uma situação que nós vimos desde sempre eh, a exigir que seja eh, alterada, que acabem os vínculos de trabalho precários e, efetivamente, Então, antes de irmos ao porque eu aconteceu. tinha essa pergunta mais para a frente, o que é que, estes trabalhadores, o que, é que os trabalhadores layout. precários, a gente já vai, volta já, o que é que os trabalhadores precários poderiam fazer para se defender destes despedimentos? Neste momento, Sim. o que nós estamos a exigir, para já, é a proibição de todos os despedimentos. Vamos também. E uh, o que consideramos que era fundamental que houvesse, neste momento, era a reversão de todos os despedimentos de trabalhadores, de trabalhadores com vínculo precário que foram uh, mandados embora pelas empresas. Fosse qual fosse a situação. Porque nós estamos num estado de emergência, nós estamos numa situação extraordinária, como disseste bem, uh, noutros países não é assim que se está a enfrentar esta, esta situação, há outros países, além da Itália e de, de e de Espanha, a Grécia também proibiu os despedimentos e Portugal devia fazer o mesmo, porque... Tens alguma ideia de quantas pessoas estão? A gente
0: já vai ao layoffs. Então, tens alguma ideia de quantas pessoas que foram despedidas nós, nós, desde, desde que iniciou inicio inicio o desligamento? Nós não temos
1: porque não há dados ainda. Aliás, na reunião da concertação social que houve na segunda-feira passada, suscitámos essa questão, que é: nós precisamos de dados e não podemos esperar, como habitualmente se faz, pelos dados mensais que o Ministério faculta. E houve o um compromisso do Ministério ter dados mais uh, regularmente, relativamente, quer aos lay quer aos, uh, ao aumento do desemprego. Nós só vamos saber uh, o que é que aconteceu em março, quando saírem os dados do desemprego a 20 de abril. E... Mas nós sabemos que 850 mil trabalhadores em 2019 não tinham contratos permanentes. Uhum. Ora, isto permite que sejam já muitas centenas de milhar e sabemos, por exemplo que mais de 100 mil trabalhadores já recorreram ao apoio que, que foi decidido pelo Governo. Mais quantos?
0: Mais de 100, mais de 100,
1: 100 mil, sim. 105 mil, precários,
0: não é? É os precários, é? Uh,
1: Isso Os recibos verdes, os recibos ou seja, verdes. os trabalhadores independentes. E despedimentos de pessoas do quadro? Despedimentos de pessoas do quadro, feitos como manda a lei, uh, ou seja, mal mas manda, uh, temos... Uh, 850 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos agora em março. Sim. Mas isto não é nada, porque o que aconteceu foi que centenas de empresas fecharam, mandaram os trabalhadores para casa, sem estarem em situação nenhuma. E nós temos os tanto, sindicatos... A mas que, estão, aplicar, que não estão a receber, é isso? E que tanto, não estão a receber. Portanto, foram para casa, não estão em layoff. off Não sabem o que é que lhes aconteceu. Não estão em layoff e não estão a receber. Exatamente. Ora, isto não pode ser. E isto já colocámos ao Governo várias vezes, temos denunciado... Fizemos uh, intervenção junto das empresas, junto da inspeção da, da, da Autoridade para as Condições de Trabalho e uh, o que exigimos é que estas situações sejam resolvidas. Agora, uh, houve, agora com o decreto uh, que executa uh, uh, o segundo estado de emergência, a renovação do estado de emergência, houve um reforço. De, de meios, para a ACT. houve a decisão de um reforço de meios para a ACT. O que me
0: dizem, não sei se é verdade, é que a ACT neste momento está em teletrabalho, ou seja, não está, não está a fazer qualquer tipo Eu de, de investigação. já ia dizer isso. O problema
1: é que, para Ora, a ACT intervir, tem a que ACT ter... A ACT
0: em teletrabalho, temos que dizer ao mesmo que não existir, não é? Porque se não vai aos lugares de trabalho, não descobre, que não é sabe nada. uma questão
1: nada. que nós colocamos também, que é... Os, eh, a ACT, para poder intervir, tem que lhe ser dadas as condições para poder intervir, nomeadamente equipamentos de proteção individual e ser eh, essa a orientação. Porque obviamente que em teletrabalho eles não podem verificar a situação nenhuma. Não, não Sim, é os patrões dizem o que quiserem. E, e... os patrões sentem-se à vontade. Mas o decreto eh, Porque o, o, o os, decreto... Relatos, os relatos que nos chegam é que a ACT é
0: chamada e não vai. É chamada às empresas e não vai. Eu até já conheço um caso que chamaram Proteção Civil. Porque a ACT não vinha, é um assunto que a gente já vai falar mais à frente.
1: O que temos assistido é muito isso. O que a ACT nos diz é que não tem meios para chegar a todo lado porque as, uh, os pedidos estão a ser imensos. Uh, mas também nos diz que não têm um, equipamentos de proteção individual suficientes para poder uh, ir, que não têm. Uh, e que estão em teletrabalho, de facto. Portanto, há aqui que tomar medidas Uma já inspeção, uma inspeção termo, em teletrabalho é quase uma coisa um bocadinho é aberrante, não é? Não é o mesmo que a polícia ficar toda em teletrabalho, é evidente, de repente? É evidente, não pode ser. É uma autoridade que tem que intervir junto às empresas e para isso tem que lá ir evidentemente com todas as precauções porque temos que também, obviamente, têm tanto direito como qualquer trabalhador a, a não estar sujeitos a contágio uhum. a, do vírus, agora isso não significa que não vá lá, tem que ir uh, e é o que estamos a, a exigir, uh, questionamos o governo, vamos também enviar uma, uh, uma nota para a Ministra relativamente a isto, para a Ministra do Trabalho, porque não pode ser uh, uh, os trabalhadores estão a viver momentos como nunca viveram na sua vida, porque em paralelo com o medo natural uh, do contágio e do surto e da, da pandemia e da epidemia, uh, estão confrontados com o não respeito pelos seus direitos, com as ilegalidades, com o serem despedidos uh, de qualquer maneira, com o cessarem os seus contratos, uh, quando grande, a esmagadora maioria daqueles 850 mil trabalhadores com contratos não permanentes de que eu falo, são trabalhadores que ocupam postos de trabalho permanentes. Tinham que ter vínculo efetivo. Os, os sindicatos estão a conseguir agir nas empresas ou não? Os sindicatos estão a agir. Uh, e já conseguimos reverter algumas situações. Mas lá está a dificuldade de uh, uh, que a inspeção de trabalho depois faça a sua parte. É muito grande. Para além de que... Qual é o reforço? Qual é, que, é que vai que ser o reforço do, do, do... Eles não quantificam uh, no, no decreto a autorização para a contratação de mais... De mais, uh, trabalhadores para a inspeção de trabalho, não se especifica uh, se são Sim. inspectores ou o que são, mas provavelmente até seriam, necessárias, seriam necessários, uh, trans, necessários sem ser contratação, transferência de outros serviços para ali. Temporária, também, há, não é? também é autorizado isso no decreto. Hum. Uh, é um, um conjunto de coisas que o decreto Porque autoriza que agora, evidentemente, vão ser
0: necessários mais inspectores do que norma, numa situação normal. Exatamente, mais...
1: uh, o decreto autoriza. Esse reforço indo buscar a várias opções. A própria Ministra nos disse na, na reunião da concertação Social que, inclusive, é concursos que estavam a terminar ou também esses, esses inspectores que até já, já, já tiveram, alguns deles já tiveram formação, vão todos uh, ser chamados para uhum. entrar ao serviço. Mas a verdade é que as, as situações são às centenas, aos milhares e precisamos que elas sejam tratadas e resolvidas.
0: Prevê números um número de desemprego muito, muito altos depois disto.
1: Não? Nós prevemos números de desemprego muito altos, principalmente... é
0: as únicas coisas que vi, foi cálculos de economistas que falam de desemprego que nós nunca tivemos em Portugal. O
1: próprio é? Banco de Portugal também faz projeções uh, para o ano 2020 de grande aumento de desemprego, para, para 10, 11% que Mas, edificam, como nós sabemos, um desemprego real bastante acima. Bastante disso. acima porque há todo, toda uma panóplia de trabalhadores que não é abrangida aliás, essa é outra preocupação enorme que nós temos, que é o conjunto enorme de trabalhadores que vão ficar no desemprego e que não vão ter direito a subsídio de desemprego.
0: Vamos, vamos voltar ao Layoff, que, que nos desviámos. É, é, qual era então... É, portanto, vocês não acham... É, minha pergunta é se o Layoff lay existe para este tipo de situações. É para isso que ele existe na lei. Se há situação em que se adapta totalmente ao layoff é esta, não é? Que é empresas encerradas, a economia quase congelada. A sua posição de dizer que os trabalhadores não deviam para o off não tornaria inevitável a falência de muitas empresas com perdas de, 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 de postos de trabalho, ainda mais do que vamos ter?
1: É assim, nós não consideramos o layoff off uh, a, a solução para esta situação. Então qual é? Prime em primeiro lugar, porque fragiliza muitíssimo uh, a situação dos trabalhadores. Logo à partida, retira-lhes um terço do, do seu salário, do seu, da sua retribuição. Uh, para a CGTP, e é o que temos vindo a exigir desde que começou... Uh, Uh, o estado de emergência e uh, estas situações de encerramento de empresas e de despedimentos, o que vimos exigindo é a manutenção de todos os postos de trabalho e
0: mantém, mantém os postos e de trabalho,
1: não né? e o pagamento da retribuição total aos trabalhadores.
0: Então, mas mas, 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 mas quero...
1: eu, 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 eu ia responder. Porquê que nós consideramos que, não, que, que o layoff, por isto mesmo, porque fragiliza? Agora, até pode ser esta solução do layoff, mas que uh, garanta a retribuição total eu aos digo, tô, trabalhadores. Quando pensa, porque, quando 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 pensa por exemplo, pensou... não sei quantas
0: empresas que mas estão, como... estão a ter zero de faturação. Mas, estão estão paradas. Não é mentira, não estamos a falar
1: é? desta situação nada no que, do que está na lei se aplica a esta esta situação. Por isso é que ela é extraordinária. Porque, de facto, nós nunca vivemos uma situação Nós nunca tivemos uma
0: coisa que junta duas coisas, que é falta de oferta, é falta, ou seja, falta de mão de obra e falta, em muitas áreas, falta de mão de obra. Mas porque... para
1: preservar a saúde e a vida de, claro. das pessoas. Portanto, e é disso que estamos a falar. E por isso é que a posição, a posição de ser contra o layoff neste caso parece um bocadinho estranha. Não é, vamos lá ver. O que nós dizemos é que este, este layoff off simplificado, Uh, o leio fragiliza sempre a posição do trabalhador, claro. porque lhe retira direitos. Direito à retribuição, direito ao posto de trabalho e, e a estar... Supostamente faz isso
0: numa situação extraordinária para preservar
1: Agora, um valor maior, que é o seu posto de trabalho. Esta situação extraordinária, no, do nosso ponto de vista, exigia medidas extraordinárias que fugissem àquilo que são as normas norma, uh, legais que temos Sim. em vigor. E isso exigia que o Governo fizesse, de facto, hum, aquilo que temos vindo a, a colocar, que é decidir medidas verdadeiramente extraordinárias, Quero que não que é se dirijam só às empresas, que, é pagar
0: dois terços, que é? se
1: dirijam aos trabalhadores. Quero que os trabalhadores pa, pagassem dois terços do salário aos trabalhadores. Que o salário dos trabalhadores fosse garantido, o salário, a retribuição total fosse garantida aos trabalhadores. Portanto, o, o, que o patrão que pagasse um, o um terço... De e tu, eu... Estado a garantir uh, e que as empresas também, na medida das suas possibilidades, também pagassem uma parte. Agora, o que estamos a verificar é que as empresas, e vamos lá ver, um trabalhador com mil euros de salário, a empresa tem um custo uh, mensal de 1.230 por, uh, com a, escola, uh, a TSU. Sim. Com o que vai ficar neste momento uhum. é com 260. Uh, Sim. Euros a empresa, de de é, pagamento total. Há empresas que podem pagar, há tem, outras
0: que não podem. Como ainda sabem? tem
1: isenções, ainda tem depois benefícios de moratórias alguém fez de contribuições. Umas, a alguém me fez umas social. contas que
0: concluiu que há algumas empresas que pagam salários muito mais baixos com, com os apoios que vão ter, até, até ficam nós, a ganhar e a mandar o trabalhador para a lei. Vamos
1: lá ver, essa é que é a questão. E o que nós estamos a assistir, que é na nossa opinião é inaceitável, e que o governo, quando fez a legislação. Devia ter previsto e devia ter garantido que isto não podia acontecer: são empresas, grandes empresas, a recorrerem ao layoff, empresas que tiveram milhões e milhões de euros de lucro em 2019 e que têm todas as condições. Algumas foram mandadas a encerrar, agora por decreto do Governo. Ora, estão abrangidas pelo, por este layoff simplificado. Algumas, admito, que tenham tido 40% de quebra de faturação no mês de Março. Uhum. É possível. Mas tinham todas as condições para continuar a manter o pagamento das retribuições aos trabalhadores e assim também contribuírem para ajudar neste momento que é tão complicado e para que os trabalhadores sentissem que, de facto, aquela empresa a quem dão tudo da sua vida todos os dias, o seu trabalho, toda a sua energia, também, no momento destes, como estamos a atravessar, também, essa empresa fazia o esforço Tempo. para uh, garantir a sua retribuição. Tempo. O que estamos a ver é, eu posso dizer aqui uma data delas, uma data de pode empresas dizer, pode, que, pode. que estão em layoff. Diz. A FNAC, a HIM, a Decathlon, a CIA, a Transdeva, a Barraqueiro, a Vistion, a Gestamp, a Renault Cacia a Coindu, que é uma, uma empresa têxtil com 2 mil trabalhadores a RT, que é outra empresa têxtil e, e temos muitas é, mais essas, empresas, essas que tu todas... achas,
0: achas que tinham todas as condições para, para, para estar a, a pagar a totalidade do salário
1: os milhões de euros de lucro que tiveram? De certeza que sim, porque estas empresas, muitas delas, estão-se a preparar para distribuir dividendos agora quando fecharem as contas Ach achas do tu, ano achas 2019. Devia... Eventualmente, esperemos que não vão distribuir dividendos depois de terem recorrido a lay-off. Achas que o Estado acho que devia, devia, devia ser aprovada uma,
0: uma, uma lei, alguma norma que impedisse as empresas que recorreram a lay-off de distribuir dividendos? O que
1: nós consideramos é que a legislação que uh, regulou este lay-off não devia permitir que empresas isto que, que foi Espanha, não tenho a certeza boa situação que, financeira acho que Espanha impôs, pudessem,
0: impôs a empresas que recorressem já não sei exatamente aqui, porque eu não conheço a legislação laboral espanhola, que distribuíssem dividendos de facto, é, seria pelo menos é um mínimo que quem está, há, o mínimo que o está a ajudar a pagar. Nós sabemos é?
1: há alguns países em que isso acontece. Agora, o que é que isto vai fazer? Vai fazer que estas empresas que têm uma situação financeira perfeitamente boa vão ter os salários dos seus trabalhadores pagos pela segurança social nesta, nesta altura, sobrecarregando brutalmente a Segurança Social, e ainda vão ter isenções, ainda vão ter moratórias de pagamento de contribuições para a Segurança Social. Tens
0: receio que, que, que a Segurança Social era exatamente o que, que eu com estas colocar. medidas, a Segurança Social vai ser muito pauperada a sustentabilidade da Segurança Social.
1: Nós consideramos que essa é outra área em que o Governo não tomou, já, já, já foi já dito... Já tomou algumas medidas. Já foi? foi dito que vai haver transferência do Orçamento de Estado para a Segurança Social, Era. e teria mesmo que ser, porque a Segurança Social não aguentaria uh, esta, uh, estas verbas que vai ter Bom, que, que, que pagar.
0: Mas falir ao fim o do que momento. não é
1: aceitável, a Segurança Social é um regime contributivo dos trabalhadores também, e uh, a Segurança Social não pode ser depauperada... Quando terminar este este surto e nós voltarmos a vamos lá à normalidade, não podemos ter uma segurança social completamente descapitalizada que depois não possa responder defende, àquilo que são as defende, suas competências. Portanto, o quê? que todas
0: estas despesas devem 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 corresponder a transferências de todas elas.
1: A nossa a nossa reivindicação e o que temos colocado é exatamente isso. Todas as medidas extraordinárias que estão a ser tomadas devem sair do Orçamento de Estado. Isso vai dar mais endividamento? Vai, sem dúvida alguma. Mas aí também há o papel do Governo, junto da própria União Europeia e com os déficits e com os uh, uh, pactos de estabilidade e com as coisas todas, de exigir que não venha depois uma fatura para pagar da União Europeia como tivemos em 2009, 2010, 2011
0: ainda bem, com ainda, a
1: austeridade Ainda
0: bem que está com... sentada porque é assim que vai esperar <risos> por, por, por boas notícias nesse campo mas Porque por...
1: efetivamente esta União Europeia está a mostrar que é aquilo que a CGTP sempre denunciou, que é solidariedade é coisa que não existe e de facto é a União Europeia dos países poderosos N não há de facto aqui uh, vontade de que haja coesão em coisa nenhuma, nem de apoiar aqueles que mais precisam que era o que agora precisávamos, aliás já vimos com a Itália, já vimos em várias situações, vimos com os equipamentos que eram precisos agora para fazer face a esta situação máscaras, uhum. ventiladores etc, como foi a corrida a esses, a esses equipamentos, uh, é uma vergonha mesmo que, eu... que, que a União Europeia não, não, não cumpra aquilo que devia cumprir, que era neste momento apoiar quem efetivamente precisa e não era para depois vir com a fatura, que é o que infelizmente se preparam certamente para fazer. Uh,
0: há, quem, há quem esteja a trabalhar, não é? e comecemos pelos que estão nos locais de trabalho. Uh, tens registro de que estejam a ser cumpridas as, as normas de segurança de distanciamento social? temos é.
1: chegado a alguns relatos de que isso está a Essa é outra área que tem merecido a nossa maior atenção. Porque efetivamente não. Inclusive uh, tem havido aquelas sessões.
0: Só da... para os nossos uh, ouvidos, nós estamos a cumprir, estamos a, a, a mais de dois metros de distância
1: um do outro estamos, desta entrevista. Sim. <risos> estamos sim, estamos a cumprir completamente. Por isso não precisamos usar a máscara. Exatamente. Um, o que nós estamos a exigir das empresas é que cumpram as orientações da Direção Geral da Saúde e muitas empresas não o estão a fazer nem cumprem as regras de distância uh, nem, e estamos a falar de fábricas ou de call centers uh, uma variedade enorme de ambientes laborais em que não estão a ser cumpridas as regras de distanciamento nem estão a ser entregues aos trabalhadores aqueles que precisam os equipamentos de proteção individual. Isso já suscitou a nossa intervenção em várias empresas, já suscitou a nossa denúncia em todo o lado onde conseguimos fazer a denúncia e também já suscitou, inclusive é uma questão que eu coloquei naquelas apresentações que têm sido feitas para pelos peritos da da Direção-Geral da Saúde e de outras instituições semanais com o Presidente da República, com o governo, etc, em que precisamente colocamos que era necessário que a Direção-Geral da Saúde emitisse orientações mais claras sobre quais são os equipamentos que são necessários em cada ambiente laboral para os trabalhadores que estão nos locais de trabalho porque a verdade é que estava definido já em termos de profissionais da saúde, naturalmente e esses naturalmente que são os que em primeiro lugar precisam de ter esses equipamentos são uh, os profissionais que estão a garantir que de facto nós estamos a, a responder a este surto em primeira linha uhum. e já agora uma saudação muito grande a todos eles e a todos os que estão na linha da frente uh, desta deste combate ao surto e da prevenção e, de, e de, 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 do cuidado de saúde de todos, mas depois há, um, um, há milhares de trabalhadores que estão a trabalhar sem ser de casa e que precisam também eles de ter garantida a sua proteção para prevenir o contágio. Estou a falar, por exemplo, de trabalhadores do comércio, Uh, o que é que aconteceu entretanto? Já o que saiu. É que esses já está a ser saiu, cumprido, de, que é trabalhadores, o só dizer que sim, sim. já saiu uma nova orientação da Direção-Geral da Saúde hum. que já define melhor uh, algumas situações. Em nossa opinião, ainda não, uh, não define todas, mas pelo menos já define melhor algumas situações, nomeadamente essas dos trabalhadores que estão uh, nos supermercados, por exemplo, e que são essenciais porque as pessoas precisam de poder ter alimentos. Sem
0: e... fugir do assunto, o que é que achas? Parece que foi o continente que te distribuir um prémio pelos trabalhadores o que é que achas disso? Através de patreon.com barra perguntar ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente
1: sim, eu acho que o continente, se aumentasse os salários aos trabalhadores, que bem podia. E se lhes desse as condições de trabalho, de horários, de descanso, de que eles precisam, estava a valorizar muito mais do que distribuindo prémios. Estava a valorizar muito mais os seus trabalhadores do que distribuindo prémios. Mas... Achas que é uma, uma medida de marketing, é? Pois, eventualmente é mais marketing do que outra coisa qualquer, é evidente que aos trabalhadores que têm baixíssimos salários, pouco acima do salário mínimo nacional, né? receber um prémio é importante, porque é mais um bocadinho uh, que entra no, na, sua, uh, uh, na sua retribuição daquele período, uhum. só que não fica, e o aumento do salário fica uh, o prémio é naquele momento, gasta-se e acabou. Portanto, para nós o que é importante é o aumento dos salários e uh, não é isso que as empresas, nomeadamente essas grandes empresas como o Continente, como o Pinho Doce, como muitas outras, não é isso que optam por fazer, é de facto distribuir prémios aos trabalhadores, não é agora já era antes uhum. uh, há muita prática de, de, de um conjunto de grandes empresas de em vez de, de aumentarem o salário dos trabalhadores, fazerem uma distribuição de prémios. Nós, por exemplo, temos aqui uma eu acho que é a Decathlon que hum, eu estava a dizer que entrou em layoff uhum. teve lucros muito grandes o que sabemos é que a Decathlon já tinha anunciado 15% dos seus lucros de 2019 vai distribuir pelos seus funcionários uh, isto corresponde a 8,8% da remuneração anual dos trabalhadores em média. Agora, vejam lá, se isto não podia ser dado como aumento de salário. E aí sim, os trabalhadores tinham uma valorização do seu salário Previsível, para não. ficar. Hum. Não era agora uma, uma, um prémio que, pois, é gasto e então agora, nesta altura, em que estes trabalhadores vão ficar com menos um terço da sua retribuição, é evidente que agora dá jeito, mas vamos lá ver, uh, e os meses seguintes, a gente não sabe o que é que vai acontecer. O, o, eu estava a perguntar também o que é
0: que os trabalhadores com situações de, em que não estão a ser cumpridas as, as, as regras de distanciamento social, as regras de segurança, devem fazer? Deve telefonar para a ACT? Deve fazer o quê?
1: O que nós dizemos é, para já, os sindicatos da CGTP estão, estão todos a trabalhar e uh, a responder àquilo que são as denúncias que os trabalhadores fazem e a todas as situações que uh, chegam ao nosso conhecimento uh, e que depois os sindicatos acionarão a ACT para uh, intervir. Mas, para além disso, os, os trabalhadores têm direito a exigir epá, e se for preciso chamar a Proteção Civil a ASAI, ou seja, quem for, uh, que o façam, porque uh, o que tem a é ser denunciado que, de facto, os trabalhadores não estão com as condições que deviam ter para poder estar a trabalhar o, e estão a pôr em risco a sua vida e a sua saúde há, e isto, com isto não se brinca
0: há milhares de empresas que nunca tinham usado o teletrabalho e fizeram essa migração em muito pouco tempo eh, eh, imagino que não estão a cumprir a lei na matéria qual é o vosso grau de flexibilidade e compreensão eh, perante esse incumprimento? a legislação e a contratação
1: coletiva regula o teletrabalho e o teletrabalho é correspondente a trabalho efetivo, para tudo, para toda a retribuição, subsídios, uh, outras uh, matérias pecuniárias, além o que, trabalhador... Além de que os trabalhadores estão a usar o seu material... Tem que ter seus... direito a tudo o que teria se estivesse no seu local de trabalho. E o trabalhador ainda está a dar qualquer coisa à empresa, uhum. porque exatamente a energia, está a utilizar sabor, a que... sua energia, o seu... Com... Há, há situações em que as empresas uh, fornecem o equipamento e devem fazê-lo, porque o trabalhador não é obrigado a ter um equipamento é claro, é claro. para poder funcionar a partir de casa. Uh, tal como não é obrigado a usar o seu telemóvel pessoal, porque já agora foi ele que o pagou, não, não foi a empresa. Uhum. Uh, mas uh, a verdade é que, obviamente, se o trabalhador está em casa, há um custo de energia logo à partida que a empresa está a poupar porque um... é, é o trabalhador que.
0: Mas não achas que faz sentido, apesar de tudo, uma maior flexibilidade, tendo em conta o estado de emergência, de
1: compreender que. Por que... parte dos sindicatos, não há flexibilidade em relação a retirar direitos aos trabalhadores. É. Não há flexibilidade nenhuma. Uhum. Os trabalhadores já estão a ser demasiado prejudicados com esta situação e com a falta de medidas que garantam aquilo que era necessário. Uh, o que, uh, e também não está a haver flexibilidade das empresas relativamente aos trabalhadores, nem nas medidas do governo. Por exemplo, os, os horários um do trabalhador... teletrabalho estão a ser cumpridos. Exatamente. A maioria das empresas obriga os trabalhadores a, a registar o seu horário de trabalho e a cumprir o seu horário de trabalho. E lembremos-nos que as medidas do governo de apoio à família uh, dizem que um trabalhador que esteja em teletrabalho, o seu, uh, o, o, o seu cônjuge não pode... Estar de assistência à família, ou seja, se ele tiver filhos, e nomeadamente se tiver filhos pequeninos, uh, tem que estar a trabalhar com os filhos a correr à volta dele uhum. e a, a exigirem a sua atenção. Mas, quer dizer, mas
0: todos, todos compreendemos que estamos a viver um momento absolutamente excepcional, onde é, é impossível. É, é, quer dizer, não, 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 nada é normal, não é? Também nada não é, é, normal, também não é mas normal o Estado mandar fechar empresas, não é? Ou, ou, nada ou mandar. É normal. A...
1: A situação é toda. Há ela decisões não que não ordinária. resultam
0: decisões dos patrões, resultam decisões do Estado. Não é?
1: Na, mas por isso é que nós dizemos que o Governo não devia, ter tomado esta, esta medida, não devia ter tomado esta decisão assim. Devia ter garantido que se um trabalhador está a trabalhar, seja de casa, seja no seu local de trabalho, não pode estar a tomar conta dos filhos pequeninos. Quer dizer, é daquelas coisas Vamos que. Vamos é falar mesmo de que Durante as férias impossível. da
0: Páscoa, os trabalhadores com filhos que estão em casa do seu, percebi bem, vão ficar sem apoio não é? sem o apoio que tinham
1: já, já estão?
0: Já estão, vão ficar claro, mas já estamos na férias da Páscoa como eu não tenho férias da Páscoa eu uh, também não uh, a CGTP criticou e pode dizer-se que está na mesma situação que gostaria se não houvesse pandemia na realidade, não é? ou seja, a minha pergunta é estes trabalhadores uh, uh, se não houvesse pandemia, tinham os filhos em casa, porque haveria férias de páscoa. Estes
1: trabalhadores, se não houvesse pandemia, tinham os filhos nos ATLs que foram mandados fechar Exato. pelo Governo.
0: Era a pergunta que eu tinha
1: Portanto, tido. não estariam em casa. Eventualmente até podiam ter marcado férias. Hum. Mas, convenhamos, isto não são férias os trabalhadores que neste momento e isso é outra matéria que a gente depois, que se calhar tens para mais à frente que é as empresas quererem obrigar os trabalhadores a gozar férias pode falar agora, pode na falar situação agora. Da, de, de pandemia de, de, na situação que estamos a atravessar tens
0: consciência que há muita gente que nós, muita, eu, eu, eu já até já falei, referi isso e tive mais reações porque as pessoas acham normal que, neste, que este ano não há férias e as pessoas têm que viver com isso porque isto é tudo muito extraordinário
1: mas porque os trabalhadores estão hum, numa situação que não é normal ou seja, os trabalhadores nem estão a pensar bem que o direito a férias, que a própria lei diz que é irrenunciável, é um direito que o trabalhador tem para a recuperação física e psíquica, para poder estar com a família, para poder ter lazer, para poder descansar, para poder ter acesso... a coisas culturais para fazer o que quiser ao desporto Portanto, o que vocês Ora, nós neste momento não podemos fazer nada disso O que vocês aconselham aos trabalhadores é
0: não ponham férias uh, O que nós
1: dizemos é que as empresas não podem obrigar os trabalhadores a gozar férias nesta situação para uh, em vez de tomarem as medidas que têm que tomar uh, Outra coisa é o Governo até ter ido atrás daquilo que eram as exigências de, das confederações patronais, que era que, nesta altura, os direitos eram uma coisa que mais valia não se falar neles, nomeadamente o direito a férias, uh, e o Governo ter ido atrás e para acorrer então, a esta situação das férias da Páscoa, ter dito que os trabalhadores podiam uh, ser eles a marcar férias para poder ficar com os filhos. Mas já agora só dizer uma Sim. coisa em relação às férias da Páscoa, é que Relativamente àquilo que foi a legislação inicialmente publicada, a nossa denúncia, a nossa exigência, pelo menos conseguiu duas coisas, que os trabalhadores que têm filhos em instituições da primeira infância tivessem direito um, ao subsídio, que trabalhadores que têm ascendentes e filhos a partir dessa idade uh, tivessem pelo menos a falta justificada, porque nem isso estava garantido no, no primeiro decreto que foi publicado em relação à, tem... à interrupção das atividades letivas. Tem... A... isso foi a CGTP que colocou e que, uh, pronto, não foi o que nós exigíamos, porque o que nós exigíamos era que uh, fosse alargado ao período de interrupção uh, uh, das atividades letivas todo o apoio que estava já definido, a CGTP ter denunciado, pelo menos, teve esta consequência que melhorou ligeiramente e também para os ascendentes, porque era outra falha da lei, é que... É isso que eu te ia perguntar. É?
0: É, 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 estamos a falar dos ascendentes que estavam em lares, não é? Exatamente. Porque, os que já, já, já estavam e que foram, a cá. Não é que
1: estavam em lares, porque os lares não foram encerrados. Por... Eram os que estavam em instituições de apoio aos idosos, Por... centros de dia... Quando e, eu disse lares, e, bom, lares e qualquer tipo de... Sim. Ou seja, foram mandados para casa, como basicamente é que, Como é que
0: tu evitas, nós não podemos partir do princípio Da mesma maneira que eu não parte do princípio Que todos os patrões são abusadores E não cumprem a lei, também não parte do princípio Que todos os trabalhadores são santinhos E, e, e há pessoas sérias a todo lado, como é que a gente garante que, os trabalhadores, que não há um abuso E não se pede apoio Quem não precisa de apoio e, como é, Ou seja, como é que se faria a verificação O, o
1: governo foi muito lesto a dizer Que uh, vai verificar e que vai controlar. Muito menos leste foi a dizer, porque isso no, no decreto-lei de do layoff diz que poderá haver fiscalização uhum. uh, em relação a estes. Uh, aos apoios à família os chamados apoios à família, nomeadamente na interrupção uh, uh, onde a, os estão incluídos, das não das é? escolas e dos centros de dia nos apoios à família uh, o governo disse logo que a segurança social ia uh, fiscalizar e, apo... e, e, e não ia permitir que houvesse abusos nem que houvesse trabalhadores que acumulassem duas situações, ou seja, aquela questão que eu estava a colocar, dos que uh, um está em teletrabalho e o outro não pode estar em assistência aos filhos disseram logo que iam controlar isso tudo muito bem controladinho
0: e agora em relação aos ascendentes como é que ficou? o que é que está previsto? ficou só momento?
1: como falta justificada então, ou não. seja, não há direito de subsídio Sim
0: o direito à greve foi limitado nos, nos setores em que ele foi limitado não havia sequer perante a pandemia qualquer condições para o seu exercício seja não eh, eh, e uma restrição civil chegaria eh, o que é que o que é que em que é que isto limita não imagino que não te imaginas organizar uma greve no meio deste, no meio, no meio desta situação em que é que qual, um qual foi a função o que é que isto limita o trabalho sindical
1: se me permitires, ainda vou falar um bocadinho sobre o decreto presidencial, os dois, sim. e sobre as limitações uh, e restrições dos direitos da... dos
0: trabalhadores. Sim, mas a questão da consulta dos sindicatos, tenho outra pergunta sobre, sobre esse assunto.
1: Mas sim, então sim. eu falo só sobre a questão sim. do direito de greve. Uh, vamos lá ver, já o primeiro decreto presidencial uh, da primeira... Do primeiro período de estado de emergência o referia e o segundo volta a referir e alarga até um bocadinho mais essa, essas restrições. Acho que é para prevenir O que o quê? é que nós consideramos? Para já, consideramos que a CGTP de logo na primeira hora colocou grandes preocupações com a aprovação do Estado de Emergência porque considerámos sempre que a Constituição e a lei já tinham todos os mecanismos necessários para se acorrer a esta situação. Há medidas e para que entretanto que o o foram governo... tomadas
0: que punham em risco o Estado há um argumento bom eu, eu, até, eu também apresentei exatamente as mesmas resistências, dizendo que havia um bom argumento, a é que eu sou sensível que é que o Estado tomar algumas decisões sobretudo que envolvem as empresas e a propriedade privada que poderiam vir a ser disputadas uh, na Justiça para exigir indenizações. Ora, isto não se inclui, evidentemente, no direito à greve, portanto, a questão aqui pois não, não se não. põe.
1: O direito à greve não, não está incluído. Para nós, uh, não havia a mínima necessidade de restringir o direito à greve, porque obviamente, para já... Uh, em termos de responsabilidade dos próprios trabalhadores que trabalham nos serviços que Como estão... Como tu sabes,
0: houve uma greve que, não te... que, que estão... a CSTP não teve nada a ver com isso a greve dos estivadores que era uma greve que estava a criar problemas porque, por exemplo, máscaras, etc, coisas que não estavam a entrar por causa da greve dos estivadores agora a verdade é que não foi preciso o estado de emergência foi ainda não. antes do estado de emergência houve nem uma foi preciso civil. o
1: estado de emergência, nem essa greve dos estivadores também foi muito bem tratada Sim. porque uh, aquilo efetivamente uh, tem muito mais, um, contornos muito mais complexos uhum. do que uh, se, se tentou fazer passar, uh, porque os trabalhadores cumpriram sempre... Os estivadores cumpriram sempre os serviços mínimos. Uhum. Nós, por acaso, estivemos sempre em contacto com o, com o sindicato, com o CEAL. Uhum. E uh, sabemos que eles cumpriram sempre os serviços mínimos que estavam definidos e que, não, que estavam era, a ser impedidos de ir trabalhar. Porque há ali uh, contornos que uhum. fica para outra altura, okay. mas que uh, uh, não estavam também a ser cumpridos pelas empresas. Agora... Uh, a verdade é que não foi preciso estado de emergência para fazer a requisição civil dos trabalhadores, dos estivadores, tal como não seria, numa situação como esta, para os trabalhadores da saúde, ou para os trabalhadores do comércio, ou para os setores que, de facto, estão a assegurar uh, os então, bens essenciais. Então, porquê que é que achas que isto foi aprovado? Uh, para... Uh, Pois, não isto sei. não
0: tem um efeito prático? Para nós
1: não. Não, para nós não faz sentido. E desde o início que mas Isto limita, por exemplo, o direito, isto limita o direito
0: à greve em algumas áreas que não, que não seriam...
1: Nós a... consideramos que o direito à greve continua a, a manter-se. Uh, a não ser naquelas áreas muito concretas que estão ali uhum. definidas. E se os trabalhadores sentirem que têm necessidade... Por exemplo, os trabalhadores de uma indústria, de uma fábrica... Uh, que não esteja agora a ser uh, utilizada para fabricar equipamentos necessários para acorrer uh, à pandemia ou uh, bens essenciais. Então não têm direito a fazer greve se não tiverem as condições que deviam ser dadas, uh, nomeadamente de proteção. Tem todo o direito de fazer greve.
0: lógico que é que vivemos um momento de emergência económica também, não é? Porque tendo em conta que a economia está praticamente... Então paralisada. as empresas
1: correspondem a isso e cumpram os direitos dos trabalhadores. Porque é que às empresas é dada impunidade, até por falta de meios da própria ACT para intervir e aos trabalhadores não é dado o direito de resistirem e de lutarem. Não pode ser. O Estado de Emergência também suspendeu a consulta dos sindicatos para a alteração das leis laborais.
0: Não é um processo demasiado moroso para este momento de emergência. O que está na lei é um processo que demora tempo não é? e que tornaria impossível alterar, seja o que for, neste momento.
1: Nós dizemos que isso é uma falsa questão, até porque no primeiro Estado de Emergência em que isso não estava colocado no decreto presidencial, foi publicado um conjunto enorme de, de, de leis e de decretos-leis e de portarias e de, uh, que, que são matéria laboral e não houve problema nenhum. Inclusivamente, a CGTP até deu, fez apreciações sobre estes, esses projetos, sobre essas, essa legislação que foi aprovada. Portanto, não havia necessidade nenhuma de vir pôr na lei uma limitação a um direito que é um direito constitucional e que, tal como o direito de greve, não devia ser mexido. Eu... Nós, nós achamos que todo o aproveitamento que... Foi feito para restringir direitos de trabalhadores. Não, não era necessário. Comparado com outros países, achas que foi era, achas, achas que é foi? Legítimo.
0: Comparado com outros países europeus, achas que o Governo foi mais severo com os trabalhadores do que nos outros países ou não tens acompanhado?
1: Eu tenho acompanhado, embora não tenha as medidas todas que todos os governos tomaram, tenho acompanhado, mas uh, há situações muito diversificadas. O que nós sentimos é que um, em Portugal. E ao contrário de alguns países uh, da Europa, nomeadamente, mas já nem estou a falar do resto do mundo, mas da Europa, uh, os trabalhadores são o parente pobre nesta situação toda. Todos os dias nós ouvimos, ainda anteontem, o Ministro da Economia voltou a colocar, uh, a, a divulgar. Uh, Milhões e milhões e milhões de euros de, para linhas de créditos que fazem parte da economia. Mas isso também para os trabalhadores, aumentadas. os trabalhadores
0: dependem da economia. Dependem das, das, os trabalhadores sem dúvida. trabalham em empresas porque as empresas sem existem. Dúvida, não é? sem Se dúvida. elas falirem, eles não trabalham Mas nas empresas. Mas
1: em relação às linhas de crédito, aos milhões para as empresas, nós todos os dias vemos atualizações. Em relação aos salários e às retribuições dos trabalhadores, não vemos. Portanto, há de facto aqui, os trabalhadores foram muito maltratados que, que é que nestas do, decisões que, que, é que fazes
0: do, do papel foram tomadas. Da, da Ministra do Trabalho?
1: A Ministra do Trabalho tem feito um esforço, mas a, a verdade é que o Governo é que decide, não é a Ministra A ou o Ministro B, uhum. o Governo é que decide e as decisões do Governo têm deixado os trabalhadores numa situação de perda... Achas
0: que a Ministra do Trabalho tem pouco peso político dentro do Governo?
1: Eu não vou fazer considerações sobre o peso político deste ou daquele ministro. Acho é que isto é uma, uma orientação do governo. E é o governo, no seu conjunto, que tem que assumir as responsabilidades daquilo que decide. E quem decidiu que, para os trabalhadores, era o corte de um, de, de um terço do salário, foi o governo. E quem decidiu que os apoios são para as empresas e as linhas de crédito são para as empresas. E, aliás, nós vimos dizendo uma coisa tão simples que é... Ninguém, e nós nem dizemos só os trabalhadores, ninguém nesta situação de emergência deve, não deve haver a possibilidade de ninguém ser despejado da sua casa ou ser-lhe ser -lhe cortada a, 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 o fornecimento de, de, de serviços essenciais. Água, luz, gás, telecomunicações, porque hoje em dia isso é um serviço essencial e então para quem está confinado em casa ainda mais. Nem isso... Nem uma coisa tão simples como isso, não poder haver corte e de ser aprovada uma forma de depois os trabalhadores, não. as pessoas, os algumas empresas é? pagar mais tarde, poderem pagar a prestações suaves, não é, para depois pagarem em dois meses ou três, porque isto também não claro. depois não, não há salário o modelo de baixos salários que a gente pratica em Portugal, depois eles também não conseguiam é pá, mas isto era tão simples e nem isto foi, foi o, considerado apesar portanto, é pá, é muito pouco sim para os trabalhadores. Apesar
0: de já ter ouvido negar, é evidente que vamos viver uma crise económica, já ouvi tu, sem precedentes. Não, quando eu digo negar dizer que isso não é obrigatório que isso assim aconteça, eu digo eu uma crise económica isso. Eu, eu não disse que... isso. Não? Pronto, então Nunca. fui eu que ouvi mal. Não falamos apenas de Portugal, a economia está congelada em todo o mundo. Estamos a viver então, cerca de 40% da população mundial está dentro de casa. A CGTP está a preparar-se para o confronto na construção de uma nova realidade que sairá daqui... Ou seja, não é evidente que sairá daqui uma realidade totalmente nova que nem sequer terá paralelo com 2011, com a experiência que tivemos em 2011. A CGTP está preparada para, para o confronto que isso implica?
1: Eu começo por dizer que uh, a CGTP tem plena consciência de que quando terminar este surto, a situação económica vai ser muito complicada. O que nós dizemos é que ela pode ser mais ou menos complicada conforme as medidas que agora sejam tomadas, e nomeadamente em relação às retribuições dos trabalhadores, porque isso pesa imenso na atividade económica. Um terço da, do, da retribuição dos trabalhadores significa uma baixa de consumo enorme. Já haveria baixa de consumo pela, pela situação de confinamento, mas a verdade é que os trabalhadores estão em casa e têm necessidade de bens que, não, que se estivessem aí ir para os seus locais de trabalho no dia-a-dia, -dia, não seriam em tanta quantidade. Mas a verdade é que eles não vão ter meios para consumir aquilo de que necessitam, vão ter que cortar. Portanto, vai haver baixa de consumo e isso vai agravar ainda mais a situação económica e a forma como depois pela quebra na atividade económica, que isto também vai uh, significar, a forma como depois nós podemos começar a recuperar quando terminar o surto. Porque o que nós dizemos é, depende muito daquilo que hoje Mas se faça, uma grande aquilo que amanhã podemos fazer e as condições em que estaremos amanhã para recuperar Mas
0: desta, uma grande desta situação, conflitualidade relativamente
1: à aquilo que a CGTP, a CGTP uh, responderá sempre à situação conforme as necessidades dos trabalhadores em cada momento. E, naturalmente, que o que nós esperamos é que haja bom senso e, e decisão a favor dos trabalhadores por parte do Governo e que a situação não fique tão má como se uh, vaticina, ainda que o próprio Banco de Portugal nas projeções que faz, também não faz assim um cenário de calamidade. situações todos bastante otimistas, uh, mas, dizer. de qualquer modo, uh, o que nós dizemos é os trabalhadores, quer agora, quer mais à frente, têm que continuar a resistir e a lutar. E vão ter que lutar, certamente, para depois uh, recuperarmos e uh, esperemos que não seja. Mas se vier a fatura da austeridade outra vez. Aí vão ter a luta dos trabalhadores e da CGTP, de certeza absoluta, a aumentar significativamente. Não foi muito grande, outra vez.
0: Foi não, muito grande, não foi. Houve foi. Foi vários setores, não um aumentou depois uh, da, 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 da
1: crise. Uh, Vamos lá ver, hein? em 2014, nas eleições de 2014... Uh, foi determinante a luta que foi realizada no, do, no período da Troika para a derrota uh, do, de, da direita, do, dos partidos do PSD e do CDS uh, não, consegui não conseguirem constituir governo foi determinante e será sempre determinante a luta dos trabalhadores, Portanto, a, a, a frente, a frente é isso que vai acontecer A Frente Comum contestou a possibilidade de ficar,
0: de ficar, dos funcionários públicos ficarem sem aumentos em 2021 sem os aumentos que foram negociados antes disto Achas que os trabalhadores que estão com cortes salariais, em layoff ou a enfrentar o desemprego, numa autêntica tragédia social, podem compreender que as pessoas que pelo menos, pelo menos por agora têm uma situação menos insegura? Eu nunca exploro esta diferença dos trabalhadores da função pública e do privado, mas agora há uma diferença evidente porque os dependem mais da economia imediata do que outros. Eh, achas que eles compreendem? Eh, é sequer compreensível para quem teve um terço de corte de salário. Eh, que a Frente Comum não esteja disponível para rediscutir o que foram aumentos salariais duas definidos, mas totalmente diferentes?
1: Duas ou três coisas em relação aos trabalhadores da administração pública. Em primeiro lugar, não houve negociação de aumentos salariais para 2021. Sim. Houve uma, um anúncio do Governo, ah, bom, não é houve isso. negociação. Okay. Houve Os bônus. sindicatos nunca aceitaram aquele, aquela percentagem que estava colocada. Segunda questão. Os trabalhadores da administração pública há 11 anos que têm os seus salários congelados. 11 anos. Uh, portanto, há todo o direito ao aumento dos salários.
0: salariais dos últimos 4 anos na administração pública.
1: Não houve aumento nenhum desde 2009 que não há aumentos salariais para os trabalhadores da administração pública. Depois, terceira questão. Na administração pública, uh, vergonhosamente, há um nível de precariedade enormíssimo. E nós sabemos, por exemplo, que o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional já acessou contratos com um conjunto enorme de trabalhadores a recibos verdes. Portanto, eles também estão a ser abrangidos uh, também... Mas não são esses pela, que a ser abrangidos
0: pelo aumento salarial. Portanto,
1: uh, pela, quem vai ser abrangido pelo deserto. aumento salarial são
0: exatamente Agora, os únicos trabalhadores que no país inteiro estão numa situação que é menos, que me coloca, menos grave. O que a frente comum coloca e
1: muito bem é que estamos em abril de 2020. Não sabemos como é que isto vai evoluir. E o Governo já está a dizer que não vai haver aumentos em 2021. Isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Portanto... Uh, o que vamos fazer? Tens consciência é no... que nenhum trabalhador o que a do privado comum vai exigir tens, é, tens consci... é que haja negociações. Tens
0: consciência que nenhum trabalhador do privado que não esteja a neste momento está à espera de ter aumentos em 2021, ah. tendo, em conta, tendo em conta o que está à espera, porque a economia será. E isso, por
1: correr melhor ou correr pior, vai correr mal, a economia está à espera oh, de Daniel, não perder direitos. Nós não aceitamos essas verdades de Lapalisse. Uh, vamos lá ver. Cada situação é uma situação, cada contrato coletivo é um contrato coletivo, cada empresa é uma empresa. Depende da luta dos trabalhadores em muito aquilo que depois se consegue alcançar a nível de
0: instrumentos de luta, a
1: nível de, de, de quer de salários quer de outros direitos. Mas o nosso país tem um modelo de baixos salários. É uma coisa que é inadmissível. E nós estarmos já a dizer que em 2021 não vai haver aumentos salariais para nós, para a CGTP, isso não se coloca. O que se vai colocar é nós mantermos a nossa reivindicação de que os trabalhadores têm que melhorar os seus de, salários.
0: Nós não estamos a falar de todos os trabalhadores, estamos a falar de, você, a falar de todos. Estamos,
1: porque para nós não há diferenciação. Mas é que os outros
0: não estão, os, os outros não estão, não, não, não têm um aumento salarial no horizonte enquanto os trabalhadores da função pública não, sei têm. Se não têm. E não é isto que eu te digo é uma evidência porque salta à vista que os trabalhadores, nos trabalhadores da função pública não estão em layoff não estão no lay-off ao contrário dos outros, os que foram mandados para casa estão em casa a receber o salário completo. Para
1: nós nenhum devia estar no lay-off. Eu não estou a dizer o que é que devia. Para nós não há diferenciação entre setor público e setor privado. A minha pergunta...
0: A minha Todos têm direito a melhores salários... Mas há... Ah, o problema é que neste momento há. Ah, os trabalhadores do privado estão em lay-off com dois terços do seu salário, os trabalhadores do público que estão na mesmíssima situação
1: em casa a não trabalhar estão com o salário completo. Não, e se... isto... não, 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 não. Os trabalhadores da administração pública, a esmagadora maioria dos que não estão a prestar Sim. serviços. Sim. Essenciais ou a continuar a laborar nos seus locais de trabalho também estão a, a, a trabalhar a partir de casa. Estão a trabalhar a partir de casa. Mas eu estou a dizer, há trabalhadores, como é óbvio, não fazem Ora, trabalho. Esses, tal como todos os outros. Como tu
0: sabes, há muitos, há muitos trabalhadores da administração pública que não trabalham a seguir de casa porque o tipo Mas de trabalho que fazem. Eles estão a trabalhar. Não, eles estão a trabalhar. Portanto, tu dizes que não há um único trabalhador da administração pública em casa que não esteja a trabalhar.
1: Pelo menos foi a decisão que o Governo tomou. Hum. Foi essa a decisão que o Governo tomou. Eles estão a trabalhar, tal como nos outros setores. Aqueles que não estão no chamado teletrabalho, uhum. ou, que não estão, ou que as empresas não encerraram,
0: Sim. estão
1: a trabalhar. O, 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 não, não temos que, esta, que esta, esta postura da Frente
0: Comum transmita uma ausência de solidariedade de classe de que depende do sindicalismo.
1: Eu acho que nenhum trabalhador deve assumir, nem do, do, da administração pública, nem do setor privado, nenhum trabalhador deve assumir que não vai haver aumentos para o ano.
0: Portanto, o CGTP tem exatamente a mesma reivindicação que a Frente Comum, dizendo que não aceita que não haja salário, aumentos salariais temos que, nas temos empresas.
1: Temos que negociar em cada situação, tem que haver a negociação. Dos, dos aumentos dos salários e, obviamente, que depois teremos em consideração a situação que se está a viver no momento. E a não, comum, e nós a, não sabemos e qual também vai a, ser a E situação. também na administração pública vão ter em,
0: conta, vão ter em consideração a situação que se está a viver. O que a Frente a
1: com a a a Comum exige é negociação. Hum. É o que a Frente Comum exige. E, naturalmente, a melhoria dos seus salários que estão congelados há 11 anos. Portanto, uh, por parte da CGTP, isto aplica-se à Frente Comum e a todos os setores os trabalhadores têm direito a ver uh, os seus salários valorizados o seu trabalho valorizado e é por isso que vamos continuar a incluindo lutar incluindo
0: em empresas que estejam em situações muito aflitivas
1: naturalmente que as empresas que encerraram
0: não, essas não vão aumentar evidentemente mas eu estou a dizer as que e sobrevivem as... com o
1: nariz de fora mas lá não? está precisamente por isso é que nós não podemos ver as coisas isoladas umas das outras para nós o que se coloca neste momento é que as decisões que agora forem tomadas vão determinar o futuro e a forma como vamos sair desta situação, desta crise sanitária e das consequências que ela vai ter na economia. Portanto, se, efetivamente... Uh, houver o cumprimento da retribuição total dos trabalhadores, a atividade económica não tem uma recessão tão profunda. E também, mais facilmente, recuperará. E não sabemos como é que vai ser essa recuperação. Como é que vamos já dizer que não há aumentos? Não podemos. Temos que ver qual é a situação e, na altura, negociar os aumentos. Como eu dizia no início desta nossa conversa, há muitas empresas que têm situações financeiras e, e, muito, muito boas, muito positivas, muito favoráveis e que, se isto durar dois três meses, até podem aguentar perfeitamente e a seguir recuperar, porque se começarem a funcionar outra vez poderão recuperar rapidamente e depois de ter perfeitas condições para aumentar os salários. Porque é que a gente há de estar já a dizer que não vai haver... O que haver.
0: Muito obrigado, Isabel Camarinha, obrigado por, eu. por teres aceitado. O cheiro da, da, da outra entrevista, podem ouvir a seguir, podem ficar sabendo que foi feita há um mês e, portanto, muita água passou debaixo das pontes depois dela ter sido feita.
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema opoemaensinacair.pt
0: Quando foi a última vez que tiveste um conflito com a tua entidade empregadora?
1: Naturalmente que eu não tenho conflitos com a minha entidade empregadora no sentido uh, estrito do termo, porque a minha entidade empregadora é um sindicato. Uh, mas isso não me retira de forma alguma nem a vivência, nem o conhecimento, nem a participação naquilo que é a luta dos trabalhadores, naquilo que é a organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, até porque, quer no plano profissional, quer depois porque fui, fui assumindo, fui eleita delegada sindical primeiro, depois fui eleita para a direção eh, do anterior sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Lisboa, que depois, eh, quando houve a fusão eh, dos vários sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços, eh, constituiu o SESP, eh, que é eh, o meu sindicato atualmente. Um, tive a oportunidade, desde sempre de trabalhar e de participar em tudo todas as lutas que foram sendo desenvolvidas e na organização e a ação dos trabalhadores, confrontada com os seus problemas, com a necessidade de dar resposta a esses problemas todos os dias, portanto... Mas não, uh...
0: mas não achas um bocadinho difícil liderar centenas de milhares de trabalhadores não tendo a experiência direta e vivida daquilo? Que lhes estás a pedir? Por exemplo, de, fazer uma, de, fazer, de correr o risco do despedimento, de fazer uma greve, ter um confronto, de ter um felizmente,
1: confronto com a entidade pa, 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 empregadora. Se não é uma posição, uma postura um pouco. Felizmente, não, sou, não são só os funcionários sim. sindicais que não são confrontados com essa necessidade. Há muitos trabalhadores.
0: trabalhadores do Estado correm menos riscos os trabalhadores do público, pelo menos os que têm vínculo, não é? Não
1: Como... só os do Estado, mas também de empresas onde. Os, os entidades patronais respeitam os seus direitos e fazem efetivo diálogo, também não, não, há, não há greves em todas as empresas não há, mas, mas, não há, mas não há nenhuma empresa onde não, não haja um conflito Isso não significa que esses trabalhadores não sintam a exploração, até porque a exploração advém da entidade patronal mas não só porque o que, temos, o que temos assistido... Mas tu não és explorada pelo teu é, sindicato. Eu não sou explorada pela minha entidade patronal, mas sou explorada como trabalhadora deste país, na medida em que as políticas que vêm sendo seguidas são de exploração. Os baixos salários que temos no nosso país, o, o, os horários, o, o, a precariedade, é evidente que eu posso não sentir diretamente essa, essa realidade uh, da precariedade, de, mas... Já fiz greve, eu fiz todas as greves gerais fizeste, é fizeste, fizeste greve fiz, estando em piquetes mas, mas Fiz todas as Não foi por
0: acaso que não te fiz como primeiro
1: E no salário, não, atenção Não foi por acaso que não te
0: perguntei qual foi a última greve que fizeste A questão é, a tua greve foi na realidade Uma greve de solidariedade com os outros trabalhadores Não, não foi Não
1: só porque quando nós fazemos uma greve geral, por exemplo Não é só contra as entidades a questão, patronais A questão é que
0: tu vis ou não vis do mundo Contra a
1: entidade patronal Tu direto. trabalhas,
0: portanto, vens é do mundo do trabalho a
1: exigir melhoria das condições de vida e de trabalho A
0: questão é deixa-me pôr então a pergunta de outra forma a anterior secretária-geral da Confederação Europeia de Sindicatos que, que penso que vinha da, da CFDT francesa foi funcionária de sindical de carreira Isso aliás acontece em alguns sindicatos da Europa, em algumas centrais sindicais da Europa mas não era essa a, tra a tradição da CGTP, pelo contrário, a CGTP até tinha um certo orgulho dos seus dirigentes não serem funcionários sindicais a minha pergunta é, o que é que mudou
1: eu não, não me recordo de nunca se ter decidido se os dirigentes eram ou não eram funcionários sindicais. Não, não tenho memória disso. Agora, eu não comparo o meu percurso ao de, de. Não comparo o meu percurso a outros funcionários sindicais de sindicatos, nomeadamente de algumas organizações sindicais da Europa, em que, efetivamente, os dirigentes são funcionários sindicais. Não... Não é... Porque eu, eu sou sindicalizada. Tu trabalhaste no trabalhaste aqui. Eu sou sindicalizada Sim. e os, os trabalhadores sindicais têm direito a ser sindicalizados, seja, são eu, trabalhadores. Não, nem são trabalhadores menores do que os outros. A minha questão, a eu minha questão é... Eu sou sindicalizada e foi como sindicalizada no Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços que eu fui eleita como dirigente sindical e foi nessa qualidade, nas funções de, de dirigente sindical, que depois... Uh, me, for, me foram atribuídas outras tarefas, outras funções, nomeadamente presidente do Sindicato Eu, e a não, eu, eu do não estou, sindicato. evidentemente,
0: a pessoalizar em ti, porque questão, eu sei, eu sei, não é sei, Não, há não, não mas a minha pergunta é: percebes que isto passa uma
1: imagem de fechamento do movimento sindical em si próprio? Eu não acho que passe uma imagem de fechamento. Eu acho que a imagem, as pessoas entenderão aquilo que acharem que devem entender. Mas uh, o que passa é uma. Uh, a CGTP. Tem os seus sindicatos, os seus sindicatos têm sócios, os sócios dos sindicatos todos eles têm os mesmos direitos e um dos direitos é ser eleger e ser eleito para os órgãos do sindicato e depois das estruturas da CGTP. Eu fiz parte durante muitos anos da direção da União dos Sindicatos de Lisboa e da sua Comissão Executiva pelas tarefas que tinha no meu sindicato e desde sempre... Hum, Trabalhei e, e a minha atividade foi em prol da defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Portanto, não me parece que isso seja fechamento. Aconteceu na avaliação dos quadros, na, naquilo que foi a distribuição de tarefas, das muitas tarefas que, após um Congresso, o Conselho Nacional eleito e os órgãos que depois são eleitos no Conselho Nacional, Comissão Executiva, Secretariado e Secretário-Geral... Aconteceu que os camaradas consideraram que eu poderia assumir estas funções, tendo em conta aquilo que é a minha vivência, o meu percurso, o meu trabalho sindical e também um sindicato importantíssimo, que é o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços. Como
0: também disse, disse na introdução, és a primeira mulher e a primeira não operária, ou pelo menos que não tem origem operária, é a dirigir a CSTP. Isto tem alguma leitura ou não?
1: Vamos lá ver, nós temos uma realidade no nosso país que é de decrescimento da luta de setores não operários. E isto... Até na... porque, até porque é indústria... minhas... houve uma desindustrialização minhas... do país, portanto também reduziu... Com a destruição do aparelho produtivo, com uh, uh, o encerramento de muitas empresas, com a terceirização, como dizes, do, do próprio país. Isto, naturalmente, e para já, com o aumento da exploração que tem havido de, dos trabalhadores de todos os setores de atividade, nomeadamente dos setores por exemplo do comércio, serviço, hotelaria eh, setores eh, que não são operários uhum. que quase que são o operariado dos serviços porque os salários são tão baixos os horários são tão longos e desregulados as condições de trabalho são de tal maneira a pressão é tal que eh, quase que se pode considerar que são o operariado do, do setor terciário e isto naturalmente desenvolveu capacidade de organização, de luta e de intervenção também dos trabalhadores destes setores e isso também teve consequências nos próprios sindicatos, nos órgãos dos sindicatos e das estruturas da CGTP e na própria CGTP. Portanto, é natural que, e como eu disse antes, vamos lá, a CGTP é a central de todos os trabalhadores portugueses não é a central, central dos operários ou, do, ou dos uh, trabalhadores de serviço, ou dos, ou dos homens, trabalhadores é? de comércio, ou dos homens Se é, a
0: idade de reforma não mudar só poderá, seguindo as regras que a CTP hoje atualmente tem, cumprir um mandato porque a CTP determina que não se pode ser dirigente a CTP depois da idade de reforma não, é? não se pode iniciar um mandato depois da idade de reforma isto quer dizer que és uma líder de transição
1: não se pode iniciar um mandato se se atingir, quando se atinge nesse mandato, a idade da reforma. Exatamente. Uh, não, não, não me considero nem de transição, nem sem ser de transição, na medida em que em cada em Congresso... Em princípio só poderás fazer um mandato, não é? Em cada Congresso nós elegemos os órgãos para aquele mandato. Portanto, é isso, foi isso que aconteceu e na consideração que foi feita, na avaliação que foi feita, uh, fui eu eleita secretária-geral, portanto serei e cumprirei o meu mandato foi para o qual fui eleita
0: Não, mas não vão mudar as regras ou vão?
1: Não está em discussão a é mudança não. de regras
0: Li no relatório aprovado no Congresso que tiveram 115 mil novas sindicalizações, cerca de 115 mil novas sindicalizações no último mandato Quantas pessoas deixaram neste período de ser sindicalizadas? É porque isto só vale se nós soubermos qual é o saldo
1: Uh, eu há bocado não respondi quando colocaste essa questão de, dos sindicatos não, não representarem tantos trabalhadores. não, não já lá, não já lá, terem já lá vamos. Agora, algum desto, desta, mas, desta parte, vamos uh, disso. Precisamente um, no nosso Congresso, nós valorizamos muitíssimo. Nós tínhamos uma meta uh, estabelecida no 13 Congresso de sindicalizar 110 mil trabalhadores né, no período até o Congresso seguinte e ultrapassámos essa meta largamente. A questão negativa ou positiva? Praticamente os 115 mil uh, novos associados dos sindicatos. Naturalmente que neste período também saíram muitos trabalhadores reformados, uh, para o desemprego... E outros, são um sindicalizados. Sindicalizaram-se alguns. Uh, não temos conhecimento de haver de sindicalização em massa, não é essa a questão que se coloca. É muito mais pela sua situação Uh, na vida laboral que os trabalhadores se afastam dos sindicatos do que por desindicalização. Uh, mas o balanço que fazemos é positivo. Mas o saldo é positivo? Ou não é o, saldo, assim? o saldo é positivo. Nós, entre um congresso e outro, temos mais uh, cerca de quase 6 mil novas... Uh, 6 mil de saldo uh, entre o, o número de sindicalizados que tínhamos e o que temos... Uh, depois, agora, a seguir ao Congresso. Mas também
0: fornecem números
1: sobre as eleições
0: de delegados sindicais, mas o facto é que Portugal está na cauda da Europa quanto à presença de sindicatos e comissões de trabalhadores eh, nos locais de trabalho. Estes são dados do Eurostat. Há uma melhoria eh, também neste nível, ou pelo contrário, eh, também se piorou? Também não. Eh, piorou-se a este
1: nível? Não, nós, em termos de representatividade, eh, neste momento temos... Grosso modo, 556 mil e 500 uh, associados. Hum. Uh, em, 2016, mil. Uh, em 2016 tínhamos 550 mil uh, hum. e 500. portanto tivemos aqui um salto, como eu dizia, de cerca de 6 mil, mil novos, sindicalizados. Uh, novos sindicalizados. Em relação à estrutura sindical, uh, nós temos uh, uma estrutura implantada em, muitos, em milhares de locais de trabalho. Um, e temos uh, um número muito uh, significativo de delegados sindicais e como sabes, uh, os sindicatos, uh, o que a sua organização é com delegados sindicais comissões sindicais, comissões intersindicais o movimento das comissões de trabalhadores uhum. é uh, independente, digamos assim embora uh, em muitas situações uh, se uh, trabalhe em conjunto uh, é independente de, dos sindicatos e nós, relativamente a isso, temos, mas o facto de termos eventualmente menos representação, ou representação em menos locais de trabalho, do que noutros países da Europa, também tem a ver com a nossa legislação. Não é menos, também, é o último, não é? Estamos na cauda. É, é também. Hum, o Código do Trabalho também coloca limitações em relação ao número de delegados sindicais que podem ser eleitos. E não, não garante, que é aquilo que nós defendemos e que os estatutos dos sindicatos inclusivamente têm, não garante a possibilidade de elegerem todos os locais de trabalho. Portanto, mas isto não significa que nós tenhamos pouca representatividade de, de poucos representantes uh, dos trabalhadores. Nós temos uh, Mas o, representantes dos trabalhadores do perceber, está a, está na de... generalidade dos, dos locais do de trabalho. O que eu percebo está a defender? É,
0: é conhecido a queda de números sindicalizados nas últimas... Três décadas, e foi grande, foi bastante grande. É, 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 estamos a falar de... Eu não tenho aqui
1: os números... Estamos a falar de uma representação, anteriores. estamos a falar
0: de uma sindicalização que andava próxima dos, dos os números mais otimistas, dizem 60%, mas na realidade a conta parece não estar muito certa, mas para aí metade dos trabalhadores eram sindicalizados, e hoje, segundo números que são conhecidos, andará pelos 15%, é uma queda eu não tenho Brutal. aqui
1: os números de congressos
0: anteriores. É que mas... isto, tinha, isto tinha uma pergunta. Podes desmentir a, 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 a proposição, a, a afirmação que, que leva à pergunta, mas a minha pergunta é se tu, se eu estou a perceber, tu concordas com a ideia que foi, aliás, transmitida por João Torres, eh, que presidiu à comissão de redação e à Comissão Eleitoral do Congresso quando disse que o, no Congresso que o sindicalismo não está em crise o que é uma afirmação contraintuitiva e que eu ainda não tinha ouvido de dirigentes sindicais dizer que o sindicalismo não está em crise
1: porque eu acho eu que isso salta nenhum, à vista eu veja. nunca eu nunca ouvi nenhum dirigente da CGTP ou dos sindicatos da CGTP do Movimento Sindical Unitário concordar que o sindicalismo está em crise isso, mas isso é preocupante porque eu acho que salta de tal forma à vista que o sindicalismo está porque, em crise isso nós não consideramos que isso uh, está a acontecer. O que está a acontecer é que há um aumento da exploração dos trabalhadores, há níveis de precariedade laboral que fazem com que os trabalhadores uh, sejam limitados no exercício dos seus direitos e, uh, naturalmente, que isso tem depois implicações também na sua sindicalização efetiva em sindicatos da CGTP. Mas, para além de tudo mais... A representatividade dos sindicatos não se mede apenas pelo número de, de sócios de cada sindicato. Nós temos... mede a sua representatividade, pode não se medir a sua
0: capacidade de luta. Em França, a há mais de sindicalização e tem muita capacidade. A representação
1: dos trabalhadores, não sim. é a representatividade. A representação, a possibilidade de representação dos trabalhadores não se mede apenas pelos, pelo número de, de sindicalizados, nem... O envolvimento dos trabalhadores nas ações, nas lutas, na organização, na exigência, na reivindicação... É feita só pelos sindicalizados.
0: Falaste de razões, as razões que foi que apontas, que têm a ver com a precariedade, etc., a exploração, são razões exógenas ao, aos sindicatos. Não é suposto os sindicatos adaptarem o seu funcionamento às novas realidades. Ou seja, não faz -se sentido um sindicato dizer isso é por razões externas ao sindicato. Não, quer dizer que o sindicato não se adaptou às não, razões, se não externas. São razões externas. Quando os sindicatos são nasceram,
1: quando os sindicatos, de nasceram, era, de exploração. Quando os sindicatos
0: <risos> nasceram, a exploração era bastante maior e a precariedade bastante maior. Por essa Europa fora Os sindicatos nasceram Nem sequer havia propriamente uma ideia Portugal, de contrato de trabalho Em não é? Portugal, portanto,
1: antes do 25 de Abril Os sindicatos eram corporativos E toda a, não a gente tinha falar... sindicalizada portanto, não, Eu estou
0: nem... a, a falar de uma coisa anterior ainda, ainda ao Estado Novo é? O sindicalismo quando nasce no princípio do século É em condições de exploração muitíssimo maiores E os sindicatos uh, Adaptavam-se a isso Sabiam que tinham que lidar com essa com E os
1: sindicatos da CGTP E do Movimento Sindical Unitário Estão perfeitamente adaptados àquilo que são, neste momento, as condições e uh, as necessidades de representação dos trabalhadores, tanto assim é que, como já, referiu, uh, já referiste aí, sindicalizámos 115 mil novos trabalhadores em 4 anos, o que é um número muito significativo. A greve dos enfermeiros, dos motoristas de matérias perigosas, dos estivadores em
0: Setúbal, ou de forma um pouco diferente, que não precisamos de falar aqui, do movimento zero na PSP, exibiram alguma, que alguma coisa está a mudar no, no, no sindicalismo. As greves dos enfermeiros e dos motoristas não mostraram que os sindicatos dos Enfermeiros Portugueses e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações ligados à CGTP e que estavam em processo negocial se atrasaram na compreensão do, dos sentimentos dos trabalhadores.
1: Aquilo que nos parece é que eh, com objetivos com objetivos definidos eh, de eh, enfraquecer a ação dos sindicatos da CGTP dos sindicatos de classe eh, e aproveitando muitas vezes descontentamentos eh, aspirações eh, necessidades que não tinham sido correspondidas eh, Vários setores, em vários setores, normalmente localizadas uh, numa, uh, num grupo de trabalhadores, porque por exemplo, em relação aos enfermeiros, era uma questão muito localizada num, uh, numa, especialistas, numa, não é? nos especialistas, em relação aos motoristas havia... Todos os motoristas, e havia os motoristas Tanto que nos enfermeiros, aquilo, aquilo
0: Rapidamente, é verdade que a greve era localizada, mas o sentimento não era localizado. Eu pude testemunhar isso em muitos contactos. Que mas o
1: que, nós, o que nós verificamos... E essa sensação que eu tive
0: em relação ao CEPA, ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, conheço um bocadinho melhor do que, o, do, do que a parte dos motoristas, é que, de facto, foram um bocadinho apanhados na contracurva. Não se aperceberam que a dimensão do descontentamento tinha chegado àquele ponto
1: tanto quanto sei, quer o CEP, quer a FECTRANS, que é a Federação dos Transportes e Comunicações, em relação a uma situação e a outra, tinham e estavam a negociar e, estavam, e tinham Mas a exigência. A FECTRANS estava a
0: negociar pela primeira vez em 20 anos. E tinham a um um exigência, político.
1: porque também a contratação esteve claro, claro, bloqueada. Isto, <risos> um, estavam a negociar precisamente a melhoria daquelas categorias profissionais em concreto, em conjunto com todas as outras. E quer uns, quer outros, uh, no caso da FECTRANS, eles ainda estava a decorrer uh, uh, a greve dos motoristas de matérias perigosas e a FECTRANS chegou a acordo e negociou muito boas condições e, e a melhoria do contrato coletivo uh, para todos os trabalhadores. Uh, não só para aqueles, mas para todos, incluindo uh, também aqueles. Ora, o que nós verificamos é que pontualmente são aproveitadas algumas questões concretas e uhum. legítimas e aspirações legítimas dos trabalhadores para se tentar empolar e mas puxar é, para isso, uma situação isso é estratégia utilizada, a verdade é que resultou uh, Para e puxar e para uma é situação é eu já lá vou uh, a puxar para uma uh, situação de uh, extremar posições que depois os trabalhadores até pensam que assim conseguirão Uh, mais rapidamente as suas reivindicações uh, serem satisfeitas. O que verificamos é que depois isso também acaba por uh, não ter grandes resultados e caso dos uh, enfermeiros não é? e, e, e acabam por os trabalhadores compreenderem que de facto o sindicato, e neste caso dos enfermeiros, e compreendem continua uh, continua uh, a representar os interesses de todos os enfermeiros a exigir a melhoria das suas condições de, de vida e de retribuição e a verdade é que até pode ter havido alguns que na altura daquela, daquela greve que, que aconteceu, da chamada greve cirúrgica até se podem ter afastado um bocado mas que depois voltaram ao sindicato e muitos deles voltaram ao sindicato em relação aos motoristas o que, temos, o que temos verificado, e a própria Federação nos dizia, nos transmitia esse dado, é que está a haver sindicalização em massa de, de motoristas. Mas Portanto, alguns, alguns... há aqui um, depois. Porque é assim: os sindicatos da CGTP estão todos os dias na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, todos os dias nós defendemos. Uh, questões concretas, individuais e coletivas, principalmente as coletivas, porque são as que depois uhum. têm um efeito para todos os trabalhadores, mesmo para os que não são sindicalizados, um, e... Estamos todos os dias e organizamos os trabalhadores para conseguirem as suas reivindicações Mas, mas, mas este,
0: este, este conflito uh, tem a ver com o que estás a dizer. Este conflito, como com, com os motoristas de matérias perigosas, por exemplo, não estão a confrontar o um movimento sindical clássico e mais representativo com a dificuldade de conciliar a solidariedade de classe, a expressão que tudo, é o sindicalismo de classe, com os interesses de pequenos grupos profissionais dotados de elevado poder de fogo ou seja, que podem parar um país esse problema não é novo, já acontecia nos maquinistas da CP já acontecia nos pilotos da TAP mas se isto não está a começar a multiplicar-se ou seja, se não está em crise desculpa utilizar outra vez a expressão e não é no um sindicalismo aquilo é que a cultura marxista chama de, 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 de consciência de classe está evidentemente em crise e a minha questão é se isto não se começa a sentir nos sindicatos com o resultado de quem tem mais poder, usando, aliás, a lógica da competitividade, né o liberal, se tenho mais poder, consigo mais para mim, luto para mim. Se esse, se esse caminho não está a sair vencedor?
1: Eu acho que não, porque, lá está, em relação aos motoristas, o que estamos a verificar é uma grande unidade entre todos os motoristas... Um, em torno da, da, dos sindicatos de, da CGTP, na FECTRANS, e do contra, da defesa do contrato coletivo e de uh, melhorar o contrato coletivo. E um, é, eu acho que é natural que, em uh, algumas situações de grande descontentamento uh, dos trabalhadores, e, e nós estamos numa situação em que, efetivamente, as condições de exploração são muito grandes, setores de trabalhadores que sentem que têm um poder de parar um setor, parar, é evidente que poderão ter essa tentação de se desligar dos restantes trabalhadores do setor e poderem eles avançar. E a nós também nos cabe transformar isso numa luta coletiva de todos os trabalhadores da empresa, do setor ou do país, porque isso sempre aconteceu, Sempre aconteceu há coisas novas. e há setores que eh, têm uma capacidade diferente. Por exemplo, o setor dos transportes. Sim. Separar para o país. Uhum. Não acontece com outros setores. Separar, Coisa que a própria Secretaria sempre valorizou.
0: valorizou em O país continua
1: a funcionar. Sim. portanto Isto é mesmo assim. Os setores não são todos iguais. Portanto, não me parece que hum, não me parece que, que haja aqui uma alteração significativa em relação a isso. Agora, o que é importante é que os trabalhadores, seja de que setor forem, percebam que quanto mais unidade tiverem entre todos, melhores condições têm de alcançar os seus objetivos. E é em torno disto que nós continuamos... A... Mas é que
0: há uma novidade aqui, que é a capacidade de organizar movimentos passa o clo não o anti o movimento organizado movimentos inorgânicos por assim dizer pela ordem por ordens profissionais por exemplo que, como nós vemos, e não é só nos enfermeiros, a, não a própria competes. ordem dos médicos, mesmo quando era simpática à CGTP, à CGTP ou, ou tinha boas relações com, com, com os sindicatos da CGTP, cumpriu funções sindicais que não lhe competem, isso não é evidente que não lhe competem, mas isto não, não exibe que é, não é um aviso que muitos trabalhadores crescem a percepção de que os sindicatos tradicionais não respondem às suas necessidades.
1: Eu acho que já estás a repetir um bocadinho as perguntas. <risos> não, porque tu à espera que me digas ah. que, que a CGTP se apercebeu de qualquer coisa que está a mudar. Não a eu ver. fico com a
0: sensação que não, que, que, que a CGTP acha que está tudo mais ou menos
1: na mesma. Nós, nós não achamos que está tudo mais ou menos na mesma, mas temos perfeita consciência de que aquilo que é... Uh, uh, o que leva os trabalhadores a, a necessitarem de organizações de classe que, os, que defendam os seus direitos e interesses, se mantém. E isso, tanto com uberização como tanto na fábrica, uhum. todos juntos fechados, uh, mantém-se. Mantém-se, mantém então, os trabalhadores
0: não se veem a si próprios os, da mesma maneira.
1: Naturalmente não é? que a forma de os contactar, a forma de os organizar... Não, e os, os próprios os sentimentos um, do trabalhador não são os mesmos? Eu e, acho e... que os trabalhadores... Uh, sentem a exploração, e se sentem a exploração, sabem que têm que fazer alguma coisa para mudar essa situação, portanto, não me parece que haja aqui uma diferença, uma alteração, uma coisa que nós precisemos de, de nos... Modificar todo o nosso, toda a nossa forma de, de estar. Não, é, não não parece nada disso e a e CGTP, uh, o que nós consideramos é que temos que adequar também as nossas formas de contactar os trabalhadores, de chegar ao pé deles, de os organizar e isso temos feito e vamos continuar a fazer conforme... A, a, a realidade concreta em que os trabalhadores se estão a movimentar.
0: Um, um dos argumentos que, que eu ouvi de muitos enfermeiros e camionistas é que os sindicatos respondem aos partidos, não aos trabalhadores. Isto eu estou a falar de Vox Populi. É, Pessoas que falaram comigo, não é Vox Populi que ouvir a televisão. A falta da autonomia da CGTP em relação à PCP contribui para esta percepção e enfraquece os sindicatos?
1: A CGTP é perfeitamente autónoma. Uh, a CGTP... Uh, Desenvolve a sua ação para defender os interesses e direitos dos trabalhadores. É uma central sindical de classe que considera que, organizados, os trabalhadores podem atingir os seus objetivos. Organizados e lutando. Um, e os trabalhadores sabem isso. Aliás, os trabalhadores sabem que na CGTP, e, quando, e nós nos sindicatos sentimos isso, quando os trabalhadores estão com problemas quando os trabalhadores sentem que uh, os seus direitos não estão a ser salvaguardados quando os trabalhadores sentem que a lei, o contrato coletivo e a lei não está a ser cumprido, vão ao sindicato e vão ao sindicato da CGTP uh, para ver salvaguardados os seus direitos e interesses. E... Uh, Portanto, não, não vejo que... Agora, outra coisa é a imagem que se quer passar. Não, não é que se quer passar, eu
0: estou a falar em, em isso... factos. Não é imagem, vou falar em factos, não é imagens. O facto de cerca de dois terços dos membros da direção da CGTP serem militantes do PCP, vários deles do Comitê Central, não contribui para a perceção, ou para essa imagem, de um alinhamento político com o PCP, quando a base trabalhadora da CGTP, a diversidade das suas convicções e filiações políticas é seguramente muitíssimo maior do que isto. Nós não estamos a falar de um PCP com 20%, estamos a falar de um PCP que tem 6%. E portanto, seguramente há uma brutal desproporção entre dois terços de militantes, não estamos a falar de simpatizantes, estamos a falar de militantes do PCP no, 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 no seu nem órgão de um dirigente.
1: O é um Parlamento nem os resultados eleitorais. Uh, para a Assembleia da República ou para outras, uh, outros órgãos de soberania do país, uh, podem ser uh, extrapolados para aquilo que é, é uma a CGTP. Não é uma coincidência. Uh, é que que estamos é a é falar de dois terços, não estamos, nós estamos a, falar... a falar... Nós estamos a falar de uma central sindical que tem uh, uma origem, que tem uma história, que faz 50 anos no dia 1 de outubro...
0: A origem de, do CTP nem, uh, é, nem sequer é próxima do PCP anterior uh, ao 25 de abril. A, a origem, origem. A origem. Estamos a falar da sua origem mesmo, não é? Eu uh, não estava
1: a falar do, do PCP, estava a falar da origem...
0: É isso que eu estou a dizer. Da da origem da da inter -sindical, uh, a origem uh, uh, da
1: intersindical. A uh, origem da intersindical teve a ver com o combate aos sindicatos corporativos antes do 25 de Abril, com a eleição de direções que efetivamente fossem representativas dos trabalhadores. Onde estão incluídos todos os democratas. Onde estavam incluídos, mas muitos comunistas também, e muitos socialistas e muitos católicos, que continua a ser o que está vamos, presente eh, eh, na CGTP. E muitos, e muitos, muitos, muitos muitos e nos no, no sindicalizados dos sindicatos da CGTP muitos, muitos, muitos sem partido nenhum porque nós quando os Sindicalizados ninguém tem dúvida Nós quando Então é porque, é porque é que quando chegamos à direcção
0: da CGTP temos nós dois terços. Nós quando teres.
1: sindicalizamos ou quando elegemos delegados sindicais não estamos a perguntar de que partido és tu Não, 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 ah, não tão precisa perguntar,
0: tá, sabem, não é? Não estamos a falar de não, os, trabalhadores é mas eu... os
1: trabalhadores é que elegem os delegados sindicais que mas naturalmente estou... depois Muitos não, deles não são poderão, os trabalhadores
0: que elegem
1: diretamente a direção da CGTP? Que poderão uh, ser eleitos para as direções dos sindicatos. Portanto, uh, são os trabalhadores que mais se destacam na defesa dos direitos e interesses, uh, os representantes dos trabalhadores que mais se destacam, depois, naturalmente. O que assistimos aqui é uma pirâmide. Vão, onde vão, o PCP vai ganhando maior preponderância quanto mais acima estamos vão na pirâmide. Sendo eleitos para os vários níveis da estrutura sindical, o que é natural. O facto de se ter estes equilíbrios, são, são equilíbrios que se mantêm já há muitos anos e que, que não... tentam fazer corresponder uh, aquilo que é a diversidade então que existe na Então vou-te pegar um
0: outro exemplo. É, é, a partir da leitura dos documentos deste Congresso. Nos primeiros minutos da tua intervenção, como secretária-geral, referiste a solidariedade com Cuba para além de não ser um símbolo de liberdade sindical, mas esse é outro debate, é um regime apoiado apenas pelo PCP. Logo no primeiro parágrafo do relatório de atividade há uma referência ao centenário da Revolução Russa, e o único partido que é referido expressamente como tendo apresentado propostas legislativas positivas em todo o documento é o PCP, apesar de haver propostas de outros partidos que foram seguramente positivas para os trabalhadores. Ou seja, isto corresponde a uma, um mimetismo de uma central sindical em relação que representa meio milhão de trabalhadores em relação a um partido que não sequer tem nem sequer tem meio milhão de eleitores.
1: Se bem me lembro dos documentos e do conteúdo dos documentos. Uh, nós não fazemos uma descrição exaustiva daquilo que foram as propostas de lei não, apresentadas falo do ao longo da... da propostas laborais,
0: nomeadamente do PCP. E ando em
1: frente uh, e não falo mais nada. Mais ninguém. Mas uh, a verdade é que nós, para uh, alterarmos legislação, precisamos de partidos que uh, efetivamente depois uh, transformem aquilo que são as exigências e reivindicações dos trabalhadores em uh, propostas de lei. O PCP não é o único. Em relação a Cuba... Uh, nós, não foi só Cuba, foi Palestina também, porque são... Mas é que Palestina é mais duas... abrangente, há mais, apesar de tudo... Cuba e Palestina são duas situações que para o movimento sindical da CGTP são de maior aproximação, digamos assim, à necessidade de resolução daqueles dois problemas, porque têm situações muito concretas, uma de bloqueio e a outra, da situação que conhecemos, da Palestina, que é, é perfeitamente inaceitável, agora ainda mais com este, com este acordo, chamado acordo, uh, entre o, o Netanyahu e o, e o Trump. Portanto, um, realçámos essas duas, uh, como o, temos feito ao longo dos anos, e a grande solidariedade que temos e a amizade que temos uh, com uh, os trabalhadores e o povo cubano. Relativamente a, a, às propostas, e, com, e, com e os sindicatos cubanos que nunca
0: organizaram uma greve na sua história mas pronto
1: uh, os sindicatos cubanos têm uma importância enorme na nunca organização dos trabalhadores nunca
0: organizaram uma greve
1: e na defesa dos direitos dos trabalhadores são antitodos a CGTP
0: nunca uh, nunca fizeram uma greve
1: porque, porque é, a situação em é, Cuba é completamente diferente pois é, tá, é um passam, país socialista passam, não é um país <risos> <há> é, capitalista a <risos> greve no se tudo. os trabalhadores sentirem necessidade disso de certeza absoluta que fazem greve hum. Agora, em relação eu, eu, eu ao nosso de país a que não fazem, e é. em relação à, à CGTP o que nós, nós podemos ter valorizado, chamada a atenção para uma coisa ou outra, mas o que nós consideramos é a necessidade de facto de que no plano legislativo haja também correspondência com aquilo que são as reivindicações e por exemplo, e por isso nós é temos uma reivindicação aliados. que é a do salário mínimo nacional para os 850 euros a curto prazo Uh, que o único partido que apresentou proposta sobre isso foi o PCP. É um facto. E contra isso... <risos>
0: Quer dizer, podemos dizer que o CGTP e o PCP fazem as mesmas propostas, o que não quer não, dizer a que a origem tenha sido A CGTP apresentou uma
1: proposta.
0: Uh, uh, a CGTP apresentou no primeiro de maio uma proposta. Não, acho, que, acho que não, não contestas, que, não contestas nacional... que o Bloco de Esquerda apresentou imensas propostas o bloco de relacionadas com Esquerda
1: Apresentou imensas propostas, o Partido Ecologista aos Verdes apresentou. E não são referidos, é só isso, é só essa. algumas do... até o PAN apresentou alguma proposta ou outra que. Mas, efetivamente. Hum, então, Nós tal... precisamos que haja partidos que o façam. Ao
0: mesmo tempo, eh, ou seja, eh, estamos a falar disto e foi recusada a entrada, ou é recusada a entrada, ou não se, manda, não se nota nenhuma alteração especial eh, com a entrada de sindicalistas do Bloco de Espera, de Esquerda, que é um partido que neste momento até tem maior representatividade eleitoral do que o PCP, eh, e mantém-se a presença de um setor católico social que hoje tem uma representação social, eh, sindical e social absolutamente marginal. Ou seja, mantém-se um status quo, que é um setor católico que praticamente já não existe eh, na sociedade e, e, e portanto, também no, 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 nos sindicatos e na, nas empresas, não existe na sociedade, é difícil existir nas empresas, ao mesmo tempo que há uma força política que vê bloqueado eh, 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 e que tem maior representatividade, como é evidente, e também há de ter nas, nas empresas. E a minha pergunta é se isso não tem a ver o facto, por exemplo, do movimento católico dos católicos serem, esse movimento católico social, serem aliados tradicionais do PCP aqui na CGTP?
1: Não são aliados tradicionais do PCP, não. são aliados, ou seja, fazem parte daquilo que foram uh, os elementos constitutivos da própria intersindical. Há 40 anos. E, uh,
0: 50, 50 peço, peço imensas, 50
1: anos. Passaram 50, ainda não, fazemos Exatamente. no dia 1 de outubro. Bem, mais um, uns meses do que eu. Mas nós consideramos de grande importância, e, e não me parece que os católicos sejam uma área que esteja a perder peso na sociedade. Claro, eu não disse uh, os católicos existe, em geral, são existe, os católicos, é um setor existe, muito específico que vem da base de que não são os católicos em geral, não existe, são os crentes. Existe ainda não é? um conjunto de organizações católicas com intervenção, Uh, junto aos trabalhadores e nós consideramos que isso se mantém uh, importante e uh, que são uh, que tem sido em... E o bloco de esquerda, entre alianças um, mas lá está o que eu dizia nós não, podemos, nós não podemos nós não não consideramos que se deva parlamentarizar a CGTP aliás temos recusado a parlamentarização uh, da CGTP nós, o, os órgãos da CGTP mas eu não estou a falar do Bloco de Partido estou a falar de sindicalistas do Bloco de Esquerda, ti, de bloco de esquerda. e uh, o que uh, os órgãos da CGTP decidiram relativamente à composição do Conselho Nacional da Comissão Executiva do Conselho Nacional Uh, antes do, do Congresso foi que iríamos manter os equilíbrios que tínhamos uh, que não correspondem aos equilíbrios que
0: existem na realidade, fora não, da CGTP uh, uh,
1: nós não temos essa medida dos equilíbrios, isso não está medido e não se pode, como eu dizia é que é que não decide... se pode comparar não se pode, os órgãos da CGTP é que decidem uh, não se pode comparar o que, o que são os resultados eleitorais dos partidos não, com que é, aquilo que são a, a composição a de, dos não, não estou a falar só dos do, do
0: resultados eleitorais, estou a falar, por exemplo, do peso sindical, incluindo o peso sindical, ou seja, por exemplo, eh, organizações que têm uma representação praticamente inexistente eh, na CGTP têm imensa força, por exemplo, nos sindicatos dos professores, que é, como, sabe, como sabes, um dos sindicatos mais poderosos da, CGT, da, 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 o da CGTP. O Nacional
1: da CGTP tem um número muito elevado Sim. de professores. Pois, a questão e, é, é claro. que é quais? e muitos é não é, não, quais não, quais muitos, é muitos, e aqui quais coisas que podem entrar e que não muitos podem muitos do um, do SPGL por exemplo todos, os coordenadores, todos os coordenadores e todos os coordenadores gerais da CGTP usando
0: os dois termos que já que já existiram foram militantes do PCP é uma condição ou é uma coincidência
1: é uma realidade
0: <risos> Mas a razão, qual é a origem dessa realidade?
1: A origem, lá está, nós temos a origem que temos e, efetivamente, os comunistas sempre tiveram um peso o teu grande. O foi discutido na Grande na, na CGTP. Uh, pá, evidentemente que nós discutimos aqui na Comissão Executiva qual seria a proposta a levar ao Conselho Nacional. Imagino que foi discutido ao, na Comissão ao Executiva. Ao Conselho Nacional.
0: A minha pergunta é se foi discutido previamente no PCP.
1: Deve ter sido discutido em todos, porque obviamente que eh, todos nós o, discutimos nos nossos partidos como é que eh, intervimos cada um de nós como militantes,
0: portanto... Seria possível ver eh, a Isabel Camarinha, como vimos Mário Nogueira, a criticar abertamente uma opção do PCP? Depende das opções acabamos, nós sabemos qual foi a do, a, do, a do Mário Nogueira, qual foi a razão do Mário Nogueira. Foi bastante abertamente, houve até quase uma ameaça de sair do PCP. Portanto, a minha pergunta é se é possível vermos acho, a Isabel Cabrinha com,
1: com esse
0: grau de, não... altura de, de independência em relação ao PCP, de criticar é. abertamente uma posição do Partido Comunista, sendo é, obviamente imposta pelo facto de representar eu, eu imagino que o Mário Nogueira não o fez por divergências internas do PCP fez porque estava em representação da FEMPROF
1: Eu não vou discutir as afirmações ou não do, do Mário Nogueira, mas relativamente à CGTP a CGTP uh, afirmará sempre aquilo que considerar, considerar que uh, defende os interesses e direitos dos Não estás a responder a pergunta.
0: Eu perguntei-te se era possível ver-te ver fazer uma crítica abertamente sei ao PCP. Não se é possível
1: ou se não é. Não, o possível PCP, é possível. Se o PCP tiver uma deriva em que já não defende os interesses e direitos dos trabalhadores. Não,
0: mas não tem que ser porque não defende os direitos dos trabalhadores. Pode ser porque ou, numa questão específica... numa questão
1: específica não defende os direitos e dos trabalhadores. Aquilo que tu achas
0: que devem ser os direitos dos trabalhadores. Porque pode haver divergências que não, não há só um lado a defender os direitos dos trabalhadores. O secretário-geral da CGTP não tu, é... Tu, significa tu... Uh, não
1: é uma pessoa que possa autonomamente e dizer coisas. Aquilo que eu transmito é aquilo que são as discussões, decisões e orientações dos órgãos da CGTP. Portanto, eu nunca poderia fazer isso em relação a nada se não fosse essa análise que a CGTP tivesse feito em relação a qualquer matéria.
0: Muito obrigado, Isabel Camarinha, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
1: Obrigado eu. Este episódio teve a produção de João
0: Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.